0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast. Ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 210. Und wir haben heute zu Gast Alexander Rakic als MMA-Kämpfer. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren noch UFC-Leichtschwergewicht Nummer 3 in der Welt. Aber seitdem gab es schon wieder UFC-Events und es gab auch einen Leichtschwergewichtskampf. Und seitdem haben sich die Rankings ein bisschen verändert. Jetzt ist er aktuell Nummer 4. In seinem letzten Kampf hat er gegen den Ex-Champ gekämpft und sich leider während dem Kampf sein Knie verletzt. Und dann musste der Kampf gestoppt werden. Offiziell hat er ihn verloren. Und jetzt ist er voll in der Reha drin und ähm, wir sprechen natürlich über den Kampf, was da passiert ist genau, was mit seinem Knie kaputt gegangen ist, ob da vorher schon was mit seinem Knie war, wie seine Reha verläuft, ähm, wie dieses aktuelle UFC-Business ungefähr funktioniert und wo er danach noch hin möchte. Und die Folge wird präsentiert von Löwenanteil. Für all die, die es noch nicht kennen, das sind Bio-Fertiggerichte, die im Glas verpackt sind. So ein Glas hat im Schnitt 450 bis 650 Kalorien und es gibt äh, mindestens 30 Gramm Eiweiß pro Glas und es gibt auch viele vegane Sorten, das heißt, für jeden sollte was dabei sein und es passt eben als sportgerechte Ernährung. Man kann die innerhalb von drei Minuten im Topf oder der Pfanne oder auch in der Mikrowelle warm machen, aber man kann die auch kalt essen. Und das Beste ist, die Gläser müssen nicht gekühlt werden, und sind trotzdem über ein Jahr haltbar. Das heißt, man kann die optimal mitnehmen und auch unterwegs essen, also der Stress mit vorkochen, um auf der Arbeit dann was gescheites zum Essen zu haben, verfällt damit. Man kann einfach so ein Glas mitnehmen, hat eine gescheite Mahlzeit. Oder auch, wenn man weiß, man ist den ganzen Tag unterwegs, weil das kenne ich von mir nämlich, man ist irgendwie lange unterwegs, man hat vielleicht nichts vorgekocht und geht dann in den Supermarkt, um sich was zu holen zum Essen, will eigentlich was Gutes essen und guckt dann, was gibt's äh, verzehrfertig als Mahlzeit irgendwie. Und da ist halt die Auswahl relativ schlecht in der Regel, vor allem Sachen, die dann auch genug Eiweiß haben. Und beim Bäcker braucht man das gar nicht gucken, weil das kann man eh schon vergessen. Und sonst hat man halt nur Fastfood-Möglichkeiten. Also in dem Fall perfekt für unterwegs. Und woran ich auch gleich noch denke, wo sowas sehr passend wäre, wäre als Sportler, wenn man zum Beispiel auf den Wettkampf irgendwo hinfährt und man eben nicht weiß, wie ist die Verpflegung dort äh, beim Wettkampfort oder gibt es da irgendwo irgendwas Gutes zum Essen, da könnte man sich einfach so ein Glas mitnehmen oder vielleicht auch zwei. Oder wenn man ins Trainingslager fährt und man will halt gewohnte Sachen essen, da würde sowas eben sehr gut passen. Ihr könnt mit dem Code Kraftraum mal ausprobieren bei löwenanteil.com und 10% sparen. Der Link ist in der Beschreibung dazu, da ist der Code auch schon hinterlegt und ihr könnt mal die verschiedenen Geschmäcker abchecken oder direkt ein Probierpaket nehmen. Da sind nämlich alle Geschmäcker schon drin. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Du warst ja jetzt gerade erst äh, bei UFC in London. Wie war's da? Wie war die Stimmung?
1: Die Stimmung war Bombe. Äh, 17.500 Zuseher in London. Äh, viele Lokalmatadore wie Paddy, Pimlet und Thomas Pinal... Und ja, war einfach crazy, was für Community dort ist und vor allem, wie sie den Paddy supporten, äh, ist, hat schon was. Also, es ist damals wie Connor in Irland gekämpft hat. Mhm. Also, der Typ ist echt crazy und geile Community, es motiviert eigentlich und that's it, ja. Yeah. War, war geil, geile Erfahrung und war wichtig für mich auch hinzu, hinzugehen, auch dadurch, dass ich jetzt eine Zeit lang nicht im Octagon aktiv sein werde, aber ich bin halt äh, schau, dass ich halt aktiv bin äh, so auf Events. Die nächste Station ist Paris am 3. September. Da macht die UFC das erste Mal ein, äh, ein Event und dort bin ich danach als Gast geladen und ja, ist, wie gesagt, wichtig für mich äh, die, die Beziehung pflegen, äh, präsent sein, wenn oh, auch in den Medien, aber auch, auch, auch mit der UFC kommunizieren, ist sehr wichtig.
0: Ja, ich will eigentlich auch gar nicht so viel über UFC, MMA und alles drumherum reden, aber der Vorfall mit Jimmy Manuel, den müssen wir glaube ich schon kurz ansprechen, oder? Also für alle, die jetzt zuhören, die sich da jetzt nicht so auskennen, ein ehemaliger Gegner von dir, den du ausgenockt hast, äh, der mittlerweile nicht mehr aktiv ist, der hat äh, irgendwie, äh, wie ich mitbekommen habe, dich versucht von hinten zu schlagen, hat irgendwas gesagt gehabt, dich zu schlagen und dann äh, wurde dir gleich separiert von der Securities. Ja, also natürlich sagt er seine, seine Geschichte und
1: ich sage meine Geschichte. Und äh, es war eben, wie du es gesagt hast, wir haben gekämpft vor drei Jahren und äh, ich habe ihn ausgenockt. Er hat damals schon angefangen, vor dem Kampf zu sagen, wie er mich umbringen wird, wie er mich killen wird, wie er mich äh, das F-Wort und hin und her, und in meiner Kultur sagt man das nicht. Ja? Mhm. Und deswegen hat er auch enormen Hate bekommen von meiner Community. Und heute, also jetzt ist es echt crazy, aber egal, wenn er was kommentiert, irgendwo, es findet sich immer ein, zwei Fans von mir und schreiben ihm, hey, bist du, seit wann bist du wach? Oder so. Weil er hat eigentlich damals schon damals in 2019 angefangen mit der, mit dem, ich werde ihn umbringen, ich werde ihn und das macht man bei uns nicht. Also in mhm. meiner Kultur das macht man nicht und ja, der Kampf, ich glaube, das ist der bekannteste Kampf von meiner Seite aus und ich habe ihn ausgenockt in 42 Sekunden, habe ihn auch nicht zur Pension geschickt und ja, also ich halte es ganz kurz, wir sind in einer Reihe gesessen, er war am Ende der Reihe, ich musste neben ihm vorbeinachten im Wendt, ich habe eigentlich mit dem Typen gar nichts, Ich habe, wir haben uns mal kurz auf, auf Twitter uh, hin und her was gesagt und er hat das, ihm hat das nicht gepasst, was ich gesagt habe, und er hat gesagt damals, ich soll die gleiche Energie behalten. Ehrlich gesagt, ich habe auch vergessen, was er geschrieben hat. Mir, mir war das auch sowas von Wurscht, weil ich bin ein Athlet und ich bin kein Prügler und ich prügle mich nicht auf der also auf der Straße oder irgendeiner Halle oder so. Ich mache das gern im, im Oktagon. Und ja, ich bin neben ihm vorbei und er hat mir was gesagt und man hat schon ein Also, ich habe mich schon eigentlich weggedreht. Ich wollte eigentlich keinen Beef und ich wollte einfach gar nichts mit ihm zu tun haben mehr, weil die Sache ist gegessen. Ich habe ihn ausgenockt, ich habe ihn in die Rente geschickt und für mich ist das war das. Und wie ich mich dann weggedreht habe, hat er versucht. Also irgendein Instinkt hat mir gesagt, duck dich oder zuck zusammen, weil das war so in einer. Wir waren so in so nah beieinander und da kann alles passieren. Und ja, er wollte halt wahrscheinlich von von der Seite, von hinten, eine äh, mich ins in, in in den Kopf schlagen. Ich habe halt zusammengezuckt und dann er dich mit dem Vorarm getroffen auf dem Nacken. Und das war, der die Aktion hat zwei Sekunden gedauert, wie ich mich halt umdrehen wollte und ihm natürlich, ich wollte natürlich zurückschlagen, weil ich lass mich ja nicht freiwillig schlagen. Hat der Security und ein Freund von mir, der Janik Behati, der haben mich zurückgezogen, die haben ihn weggestoßen und so ist die Sache erledigt. Also ich war dann richtig angepisst und ja, aber ja, ehrlich gesagt, ich hätte noch die Möglichkeiten jetzt gehabt, viele weitere Interviews machen mit großen MMA-Seiten und so, aber ich will ihm keine, ich will ihm keine Plattform mehr schicken. Der, hm. der Typ ist zurückgetreten, der der äh, ist seit drei Jahren nicht mehr aktiv. Ich bin in der Top 3 in der UFC und ja, also er will,
0: er hat es gar nicht mal verdient. Ja, er ja, ist eigentlich schade zu sehen, weil normalerweise Egal wie viel Stress da vorher vor den Kämpfen ist und was da gesagt wird und so weiter, man sieht es eigentlich ja fast immer, dass dann nach dem Kampf ist es alles okay, dann hat man halt gekämpft und dann ist alles gesagt und dann äh, gibt man sich die Hand und hat halt den Respekt und so, aber da, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, also auch hier mit McGregor und und Habib und so, wo die dann danach noch gekämpft haben und alles drum und dran, aber ja. normalerweise ist danach eigentlich gegessen, deswegen ist es ein bisschen schade, vor allem wenn er halt auch nicht mehr aktiv kämpft so.
1: Ich glaube, er will wieder zurück. Ich glaube, er will wieder in die Medien. Ich glaube, also von meiner Seite war immer ein Respekt da. Ich habe ihn ja damals, als ich ihn ausgenockt habe, wo er wo der äh, ins Backstage gebracht und ich bin ja zu ihm ins Backstage. Er war halt noch voll völlig benebelt. Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, aber ich war bei ihm. Ich habe ihm alles Gute gewünscht für ihn und für seine Familie. Also eigentlich der Respekt war immer da. Hätte ich nicht machen müssen. War mein gutes Recht. Ich bin auch immer so, habe das auch gegen Smith gemacht, gegen Jan, gegen äh, Santos. Also ich bin so einer, aber ja, die Sache hat sich damit gegessen, mit der Aktion in London. Und wir schauen weiter. Und ich sage immer, wir sehen sich zweimal im Leben oder dreimal im Leben, aber ich würde nicht, ich kann dir leider auch nicht sagen, wie ich jetzt in, dem,
0: in der Situation reagieren würde, wenn ich ihn wieder sehen würde. Naja. Okay. Also. Was ja bei UC London ganz äh, besonders war, beim äh, Hauptkampf Tom Aspinall, einer der Top-Schwergewichte jetzt gegen ähm, Curtis Blades, dass sich Tom Aspinall am Knie verletzt hat, das sah ungefähr so aus wie bei dir, als du dich vor ein paar Wochen am Knie verletzt hast. Das war, Ich dachte gleich so, oh, ich habe dich ja im Publikum auch gesehen. Dachte mir so, oh nee, jetzt sitzt du halt da, guckst dazu und dann passiert genau das Gleiche nochmal. War es dann nochmal krasser zu sehen, weil es dir auch schon passiert ist? Auf jeden Fall, äh
1: man darf nicht vergessen, eine Woche vorher hat sich der Ortega die Schulter ausgekuckelt. Ja. Das sind drei Main-Events dieses Jahr, die verletzungsbedingt, also drei Kämpfer, die verletzungsbedingt den den Kampf verloren haben. Und ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist in der UFC. Also ich, ich, ich kann mich nur erinnern, dass sich damals der Chris Weidman das Schienbein gebrochen hat, mhm. Anderson Silva das Schienbein gebrochen hat, Connor den, den, den Fuß, das Fußgelenk, aber das waren halt alles... Äh, Schläge mit Kontakt, das ja. war fast auch gar kein Kontakt oder bei mir zumindest war es kein Kontakt. Ich habe auch mit dem Tom Espinal geredet nach dem Kampf und ich habe ihn gefragt, ob er schon Probleme gehabt hat mit dem Knie, was er, was er, es sieht, als er hat so ausgeschaut und er hat mir gesagt, er hat äh, Probleme mit dem MCL gehabt, also mit dem Meniskus wahrscheinlich, dass ihm das öfter das Knie einfach stecken bleibt und mhm. bei 90 Grad kann er das Bein nicht durchstrecken und er muss ein externer das Bein wieder äh, ausstrecken und dann kann er das Bein wieder be benutzen. Und das ist genau so passiert. Während er den Loki geschlagen hat beim Zurückstecken, hat es wieder Klick gemacht und er konnte das Bein nicht ganz durchstrecken. Und da hat es einen Schnalzer gegeben und, und er ist zu Boden gefallen. Mhm. Und sehr bitter. Also ich fühle mit ihm, aber laut, laut seinem Arzt hat er keinen Kreuzbandriss, was schon mal sehr gut ist. Uh, nur halt nur ein Meniskusriss und da ist der Heilungsprozess viel schneller als wie bei einem Kreuzbandriss.
0: Hm. Ja, bei dir ist es jetzt, ich glaube, fünf oder sechs Wochen, sechs Wochen, glaube zehn ich. Zehn Wochen. Zehn Wochen schon, ach, das geht immer so schnell alles. Morgen, morgen, morgen sind es genau
1: zehn Wochen nach der OP. Okay. Und ja, die Zeit vergeht, also vor elf
0: Wochen war der Kampf und vor zehn Wochen wurde ich operiert. Hm. Okay. Wie war das im, im, im Käfig, als das passiert ist? Hast du sofort gewusst, okay, da ist in, was komplett kaputt? Kampf ist vorbei oder bist du auf dem Boden und hast erstmal realisieren müssen, was da passiert? Ich muss einfach sagen, ich war einfach am Anfang geschockt. Ich hätte mir nie erwartet,
1: dass ich einen Kreuzbandriss am rechten Knie habe, weil ich eigentlich rechts nie Probleme gehabt habe, in meiner ganzen Karriere nicht. Ich habe eigentlich immer nur mit dem linken Knie zu kämpfen gehabt, habe auch zwei Kreuzbandrisse auf dem linken Knie gehabt Wobei ich muss sagen, beim zweiten Mal hat mich der Arzt, der mein rechtes Knie auch operiert hat, hat das gemacht und das war eigentlich vor der UFC-Karriere. Mhm. Und ich habe das Knie so gut im Griff bekommen, dass ich in den allen Jahren in den vielen Tausenden von Trainingseinheiten eigentlich nie Probleme gehabt habe. Und das war schon eine kompliziertere OP der, der, am linken Knie, weil da hat, war der Meniskus komplett zerfetzt, das Kreuzband war komplett durch und es war meine zweite Kreuzband-OP am linken Knie und äh, ja, da habe ich da hat die OP mal vier Stunden gedauert am linken Knie. Am rechten Knie war es so, dass die OP nur eine Stunde 15 gedauert hat und ich mich sehr schnell wieder äh, erhole. Äh, ja, also der Schock war groß und ich wusste natürlich gleich, dass ich den Kampf verloren habe, aber äh, ja, nichtsdestotrotz, ich habe mich drei Wochen vom Kampf im Sparring verletzt. Uh, ich habe mit meinen da mit meinem Sparringspartner das war eine sehr intensive so also sehr intensive drei Runden bis in der vierten und in der fünften ein Ringer reingekommen ist da haben wir uns viel viele Kicks ausgetauscht, viele Kalfkicks ausgetauscht und einfach nur durch das uh, durch das Kicken, durch das harte Kicken und das Overextenden der, des Beines habe ich schon ein leichtes Zwicken im Knie gespürt, habe aber nicht daran aber nicht reagiert und uh, ja, dann waren die drei Runden fertig und dann in der vierten und der fünften ist ein 120 Kilo Wrestler reingekommen und natürlich will er mich zu Boden bekommen, hat auch mein single leg geschnappt und ich habe es irgendwie gedefendet, dann hat er mich trotzdem zu Boden geschickt und durch die Schimmenschoner und durch die großen Handschuhe kommt man halt manchmal ins Stecken und und da flutscht das Bein noch nicht so schnell raus und da habe ich schon gespürt beim Rausziehen des Beines dass das Knie irgendwas hat. Und da haben wir kurz äh, gestoppt, 30 Sekunden und dann ging es weiter und dann beim zweiten Mal weil das, ist es nochmal passiert. Ich bin dann sofort zum äh, zum Therapeuten, der hat mich halt schnell therapiert, also sehr gut therapiert und ich habe mich auch sehr schnell erholt. Dadurch, äh, es war ein Einriss des Kreuzbandes, äh, das wussten wir halt im Nachhinein. Dadurch aber, dass ich so eine starke Muskulatur Beinmuskulatur habe, hat, hat die Muskulatur einen großen Teil übernommen und ich habe das Camp auch sehr gut äh, beendet, ohne größeren Probleme. Ich habe den Weightcut gut geschafft und ich bin mit der Einstellung in den Kampf reingegangen, dass mein Knie zu hundertprozentig äh, geheilt ist. Äh, ich habe schon, das war wie gesagt drei Wochen, ich habe auf, auf die Knieverletzung schon komplett vergessen mhm. und es ist was anderes, wenn du in einen Kampf reingehst und du weißt, du bist verletzt, dann passt du auf, aber das war bei mir der Fall nicht. Und deswegen war der Schock auch so groß in der dritten, weil der Plan war es, gegen Jan den Kampf in die Länge zu ziehen, dadurch, dass ich einen, einen, mega, einen mega Camp gehabt habe und auch davor schon mega viel gearbeitet habe an meiner Kondition. Habe äh, auf Höhe geschlafen, vier, vier Monate lang in einem Höhenzelt und in einer Höhenkammer. Und ich war konditionell ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich habe einen Ruhepuls von äh, 36 gehabt in der, in, in der Nacht und äh, ja, der Plan war es einfach, den Kampf in die Länge zu ziehen und nach der zweiten Runde habe ich gesehen und, und es gehört, wie der Jan sehr keucht und müde wird und dann der Plan war es dann in der dritten schnelle Hände rauszuhauen, schnelle Kicks rauszuhauen, weniger zu ringen und eventuell ihn auszunocken oder noch mehr müde zu machen und dann ist das passiert, was alle gesehen haben beim Schritt zurück. Und der Arzt hat mir auch gesagt, ein Kreuzband reißt nicht nur so, äh, die Knie sind schon etwas stabiler und da war schon davor was und das war eigentlich die Verletzung vor drei Wochen.
0: Hm. Also ich werde dir jetzt zuhören und beim Namen Jan jetzt nicht gleich was gemeint, das ist der ehemalige Champ, der seinen Titel da erst verloren hatte und der Kampf wäre dann so eigentlich der Entscheider gewesen, wer dann danach wahrscheinlich wieder einen Titelkampf bekommt, ähm, je nachdem, was halt bei Jiri Prochatzka und ähm, dos Santos passiert. Klobato Teixeira. Äh, Teixeira. ja, Klobato Teixeira, genau. Ähm, und in der dritten Runde ist es passiert mit der Verletzung, glaube ich, nach einer Minute oder sowas ungefähr, relativ früh. So ist es, ja. Erste Runde auf den Scorecards war noch für Jan, die zweite war dann für dich, glaube ich, so rum war es. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, theoretisch, es stand halt unentschieden nach der zweiten Runde und das ist wahrscheinlich dann nochmal mehr frustrierend, oder? wenn dann sowas passiert ja. und du deswegen den Kampf dann offiziell sogar verlierst, obwohl das halt nicht an dem Kampf an sich lag oder weil du halt schlechter warst oder weil du ja. ausgenockt wurdest oder sonst irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß,
1: dass Jan den Sieg nicht feiert wie einen richtigen Sieg und er hat nicht gewonnen, weil ich der Schlechtere war oder er hat nicht gewonnen, weil er der Bessere war. Er hat gewonnen durch so einen, äh, so einen blöden blöden Situation und uh, ich weiß, dass ich den Kampf gewinnen hätte müssen und und ich würde ich hätte den Kampf gew gewonnen, weil ich habe ihn dann ich natürlich ein Kampf ist ein Kampf und ich weiß, aber ja wenn ich was spüre, dann 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 sage ich das auch ehrlich und ich habe es auch gespürt, dass ich langsam die Oberhand bekomme. Natürlich die erste Runde, die ersten zwei drei zwei drei Minuten war es ein bisschen schwer für mich, die richtige Distanz zu finden. Ich habe 14 Monate lang nicht gekämpft und äh, das war natürlich ein ein, ein äh, ja wieder mal reinzukommen, kleine Handschuhe, keine schon ist mal was anderes als Sparring, ja und ja bin dann aber schnell in den Kampf reingekommen und eigentlich in vom Gang 1 in den Gang 3 und dann ging's los. Also ja, also das wäre halt natürlich, ich habe es auch damals von der UFC gesagt bekommen, gewinne ich den Kampf, kämpfe ich als nächstes um den Titel. Es ist auch jetzt äh, nicht äh, äh, zu 100 Prozent, dass der Jan um den Titel kämpft. Aufgrund der, der des Resultates des Kampfes hätte er mich natürlich für, hätte er mich ausgenockt oder submitted oder für fünf Runden lang dominiert, da wäre zwei, kein Zweifel gewesen, da hätte er sofort einen Titelkampf bekommen, was er aber nicht bekommt. Ich denke halt so, dass die UFC den aktuellen Champion Jiripo Haska mit dem ehemaligen Champion Glover Teixeira wieder macht, also dass es ein Rückkampf war. Dadurch der Kampf macht Sinn. Die alle, die den Kampf gesehen haben, wissen, wie der Kampf verlaufen ist, aber auch davor. Und ich finde es halt natürlich schade für Glover Teixeira, ihm an 30 Sekunden gefehlt, dass er den Kampf
0: gewinnt. Ja, ja, das war schon auch ein krasser Kampf. Äh, da bin ich mal gespannt, wenn der Rückkampf stattfindet, äh, wie das dann sein wird, weil Giri war ja nicht äh, so zufrieden damit. Und ähm, ich glaube auch Glover ist wahrscheinlich mit dem Kampf auch nicht ganz so zufrieden mit seiner Leistung. Ich weiß es nicht genau. Ähm, also es könnte wahrscheinlich noch im, im Rückkampf deutlich viel deutlicher werden für den einen von beiden, je nachdem, wer dann da gewinnt. Ich glaube, im Rückkampf gewinnt dann Jiri deutlicher. Mhm. Ja,
1: also solche harten Fights und solche harten äh, Kriege zeichnen einen Kämpfer dann und, und das schleppt man auch mit. Und Glover ist halt deutlich älter und hat viel mehr solche Schlachten geschlagen im Oktagon als Jiri. Und ich glaube, der Jiri erholt sich da viel schneller als der Glover und deswegen glaube ich auch im Rückkampf, dass ihm der Jiri
0: äh, leichter besiegen wird. Ja, hm. ja und jetzt kämpft ja dann äh, Anka Live gegen Smith und äh, ich glaube Smith hat ja auch schon gemeint, dass wenn er ihn jetzt irgendwie deutlich besiegt, dass er dann einen Titelkampf dann kriegen soll. Ähm, da werden die Fans wahrscheinlich auch ein bisschen anderer Meinung sein, aber ich glaube, wenn Anka Live da deutlich gewinnt, können mir schon auch vorstellen, dass er dann auch auf jeden Fall Ganz, ganz, ganz nah dran ist am Titelkampf, je nachdem, was dann eben mit Jan und mit dir und so noch passiert. Ähm, ja, also. Die Frage ist ja auch, wann du wieder zurückkommen kannst und wann dann auch wieder ein Gegner potenziell auch da sein könnte. Weil so wie es aussieht von außen, deine Reha läuft ja ziemlich gut, oder? Die läuft perfekt. Also, ich war schon äh, bei der Physiotherapie
1: und ich, wir haben schon einbeinige Weitsprünge gemacht, bei links und rechts und das ist. Eine sehr hohe Belastung aufs Knie und das Knie reagiert gut. In zwei Wochen fange ich an zu laufen und dann bin ich einmal auf Urlaub mit der Familie und dann im September fange ich an mit dem, mit dem Boxen und dann geht's eh. Aber der Plan ist natürlich, ich fürchte eigentlich so schnell wie möglich wieder zurück. Aber ich muss da auf die Coaches, auf die Therapeuten und auf den Arzt hören und äh, sagen wir mal, erstes Quartal im neuen Jahr hm. macht Sinn. Äh, und natürlich jeder weiß oder die meisten wissen was ich will ich will einen Rückkampf das habe ich auch der UFC gesagt auch in London den, den den Matchmaker den ich den ich dort getroffen habe und ihm gefällt die Idee und er wird also er sagt er wird daran schauen er wird daran arbeiten natürlich muss Jan natürlich akzeptieren aber wie du gesagt hast Anka Life und Smith sind die jetzt ein ein, ein sehr cooles Cooles Matchup und mal sehen, wie das wie das so wird. Also es, ich bin wirklich happy, es tut sich einiges in der Division und äh, ja, das, das haltet die Division aufrecht und weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn eine Division Schlaf,
0: äh, im Schlaf ist und, und, und sich nicht tut und, und ja. Hm, ja, wenn man so mal die Top 15 anschaut, sind da schon noch echt viele Namen da jetzt dabei, die auch alle potenziell ganz, ganz vorne mitmischen können. Und ähm, ja. ich, ich glaube, das Update gab es noch nicht wegen dem äh, Özdemir- und Craig-Kampf, weil ich glaube, der wird es mich dann Vulkan auf jeden Fall vor Paul Craig dann stehen. Ähm, wir hatten ja auch besiegt ja. und ja. sah jetzt ja schon, also das sah jetzt nicht so gut aus von Paul Craig, was er da gemacht hat. Ich glaube, wenn er halt, wenn er jemanden auf dem Boden hat, dann ist es halt extrem gefährlich, aber das Problem ist halt, wenn er die Leute da nicht hinkriegt, dann ist es halt. Sehr schwierig, vor allem ja. halt auch für die Fans, glaube ich, ein bisschen frustrierend. Also ich glaube, die Fans in London haben ihn ja trotzdem auch gefeiert, auch wegen dem Way in und allem drum und dran. Natürlich, ja. Aber ich glaube, in dem Kampf war es dann doch auch ein bisschen leiser als bei den anderen Kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich verstehe eins nicht, du kannst nicht beim Way in so aggressiv äh, äh, losstarten oder bei der Ankündigung des Kampfes und dann so kämpfen und Guard pullen. Mhm. Das, das ist... Und man hat auch gesehen, sein Jiu-Jitsu-Game, wo er stark ist, wo er schwach ist zum Beispiel. Er hat die Beine attackiert, Wolkan hat keine Ahnung gehabt, wie er die defendet und der Paul hat keine Ahnung gehabt, wie man sie finisht. Mhm. Also wir wissen ganz genau, was Paul Craig sein Game ist. Sein Triangle sind weltklasse Ambas Triangles, äh, wahrscheinlich Omoplatas und ja, typisch Jiu-Jitsu-Game und ja, Wolkan... Wolkan uh, hat eine gute take defense gehabt und hat das alles, uh, aber meiner Meinung nach war Wolkans war Performance auch jetzt nicht die beste. Er war sehr langsam uh, als damals gegen, gegen als er gegen mich gekämpft hat. Gegen mich war er viel schneller und trotzdem für meine Verhältnisse war Wolkan der langsamste Kämpfer, gegen den ich gekämpft habe. Also von den Schlägen her. Uh, natürlich tough und so und ja war war von beiden jetzt nicht die beste Performance meiner Meinung nach hm, ja aber sie ja, wahrscheinlich ein Sieg auch so ein bisschen und, klar ja, und, und, und bisschen an den Sieg. und
0: Respekt Angst haben auf den Boden zu gehen mit ihm und deswegen wahrscheinlich dann auch ein bisschen vorsichtiger im Stand dann auch obwohl du halt der ja. Standkämpfer bist eigentlich und dann Vorteil hast natürlich er hat auch äh, die
1: letzten zwei Kämpfe verloren gehabt und natürlich will er unbedingt einen Sieg reinholen und äh, ja, deswegen war ich auch vorsichtiger, was ganz normal ist.
0: Mm -mm. Ja, wen siehst du in der Division so als Dark Horse, so der, wo du sagst, das ist eigentlich so mit der gefährlichste Kämpfer, aber gut, es ist immer schwer uh, zu sagen, weil es kommt immer darauf an, wer gegen ihn kämpft. Also. Natürlich,
1: es gibt, ja, also ich würde mal sagen, dadurch, dass wir alle gleich alt sind, uh, Anka Leif, Prohaska und ich, und wir sind alle, glaube ich, das gleiche Jahrgang. Und ich glaube zu wissen, dass wir drei länger in der Top 5 bleiben werden und wir drei lang äh, uns gegeneinander nicht nur einmal kämpfen werden. Mhm. Und ich glaube natürlich, die zwei wären auf jeden Fall die, die härteste Konkurrenz für mich. Ich würde nicht sagen, dass nicht mich falsch verstehen, dass die anderen äh, keine Konkurrenz sind, aber Dadurch, dass sie eben so jung sind und es zieht jetzt normal eine neue Ära auf. Wir wissen, Glover ist 42, uh, Jan ist 39, uh, Santos ist auch da, ist auch 36, 37, 38. Also es wechselt langsam, die, die Ära wechselt, die Jungen kommen und ich glaube einfach, dass ich und Prohasco und Ankalif in der Top 5 eine Zeit lang bleiben und gegeneinander kämpfen und die sind die höchste. Konkurrenz für mich, wie damals mit Jones, Cormier, Anthony Johnson und, ja. Gustafsson
0: noch damals.
1: Gustafsson, sorry, Eine den habe ich lang, komplett ja. vergessen, genau, 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 mhm. also, ja, das das habe ich auch gemeint, es tut sich was in der Division, die Jungen rücken nach, die Älteren, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt vergessen
0: werden, aber das Alter spricht für sich, das ist ein harter Sport und äh, der ist erbarmungslos, hm? Naja, da kann man natürlich, wenn man wenn die schon lange dabei sind und älter sind, auch nicht ganz so viel Entwicklung noch erwarten. Einfach weil die haben schon ja. die ganze Erfahrung, die haben schon das viele training ob sich dann noch so viel tun wird, in den nächsten Jahren ist ja die Frage. Das ist halt dann nur die Erfahrung, gegen einen jungen
1: Kämpfer zu kämpfen, ist halt dann nur die Erfahrung und manchmal läuft es gut, manchmal nicht und ja. Hm.
0: Was ja bei dem Sport, ähm, Sport in Anführungszeichen so besonders ist, das ist ja einmal ist ja Sport und einmal aber auch Show und ähm, in viel Also immer wieder gibt es halt Entscheidungen, welche Kämpfe stattfinden und so weiter, wo dann eher die Show im Vordergrund steht und dann vielleicht auch der Hype und so weiter und halt weniger einfach nur geschaut wird, okay, wer ist denn jetzt gerade hier Nummer vier und wer ist Nummer 5, wir lassen die miteinander kämpfen. Und zum Beispiel hat ja Jiri Pochatzka schon auch so einen Boost bekommen, da kam in die UFC rein, der hat natürlich davor auch gute Kämpfe gehabt und ähm, hat sich dann auch gleich bewiesen, aber er hat dann halt irgendwann schon auch den Vorrang bekommen, weil er halt diesen Hype auch hatte. Und ja. ähm, klar, zum Beispiel solche Leute wie Conor McGregor, äh, bestes Beispiel. Und und Paddy Pimplett mittlerweile ja auch. Ja. Wo man sagen ja. muss, Paddy Pimplett wahrscheinlich vom Niveau her nicht da, wo McGregor damals war. Ähm, ah. Aber trotzdem, den Hype hat er auf jeden Fall. Und du bist ja eher jemand, der ja. da vor allem früher sehr, sehr ruhig war. Von dem man eben nicht so Drama und Hype und sonst irgendwas gehört hat und auch nicht ganz ja. so viel gesehen hat. Jetzt machst mhm. du ja mit YouTube noch die ganzen Sachen, weil es ja auch hat sich ja auch herausgestellt, bei vielen Kämpfern ähm, eine gute Sache ist, um einfach mehr Persönlichkeit zeigen zu können, mehr Fans zu bekommen und so weiter. Aber für, für dich jetzt persönlich, wie findest du das, dass halt zum Beispiel ein, ein, ein Jiri den Titelkampf bekommt, obwohl du genauso auch das Recht auf den Titelkampf gehabt hättest? Natürlich äh, fühlt man sich verarscht von der UFC, von der, von, der, von der Seite aus. Natürlich
1: pickt UFC ein paar Kämpfer aus, die die UFC, die den UFC-Boost bekommen, wie der Tony Ferguson, damals der Dana White Privilege. Es war ja nicht nur der, der, der Jiri, wie du, wie du gesagt hast, Paddy Pimlet, das beste Beispiel. Ich, ehrlich, meiner Meinung nach, ich sehe Paddy nicht als Champion und ich glaube, er, er, er überlebt das nicht in den Top Ten. Vor allem mhm. nicht in der in der Division jetzt, wo solche Killer sind. Uh, man, man muss nur die Matchmaking sehen. Ja? Die, die, die bauen ihn langsam auf und mal schauen, Wen er bekommt im vierten Kampf, im, 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 also ich glaube er hat drei jetzt, im vierten Kampf. Mhm. Äh, ich habe im zweiten UFC-Kampf einen Top-15-Heavyweight bekommen, der in Lights heavyweight runtergekommen ist. Im zweiten Kampf. Im vierten Kampf habe ich schon gegen Jimmy Manuel gekämpft. Ja. Und dann eigentlich, ich habe acht UFC-Kämpfe, von acht UFC-Kämpfen habe ich... Äh, gegen sechs gerankte Opponents gekämpft. Ja. Nur gegen zwei nicht gerankte, das waren Franz, Franz Barroso und Devin Clark. Ich, ich habe mir den harten Weg ausgesucht und ich finde, Hype ist gut, aber Hype kann auch schnell wieder mal verschwinden und dann wirst du vergessen. Bestes Beispiel, Johnny Walker, ja. 3-0. Die haben über ihn geredet, wie dass er der nächste, der besiegt den John Jones und er wird der nächste Champion und dann ging es so und jetzt Redet keiner mehr über ihn. Ja. Ich bin Hype sehr gut, aber ich bin dafür zuständig, dass der Hype dann in meiner Division und in meinen, in meinen, ich bin dafür zuständig, dass der Hype gestoppt wird und soll er soll ihre den größten Hype haben auf der auf Gottes Erden. Nur wenn er dann gegen mich einmal kämpft oder ich gegen ihn, ich bin so einer, ich 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 bin ich möchte einfach der, den Leuten beweisen, dass sie falsch liegen. Ja? Das, das, das ist einfach, das ist in mir und ich, ich, bin, und ich möchte halt dann zeigen, uh, ihr lagt falsch. Der Hype ist nicht real. Mein Hype ist real, alles gut. Er ist der Champion und uh, nicht falsch verstehen, aber du, ich hoffe, du hast mich verstanden, was ich damit sagen wollte. Ja, ich und, weiß schon, uh, was du meinst, ja. Aber... Nächstes Beispiel war auch Michael Chandler. Er hat einen Kampf in der UFC gehabt und ich glaube im zweiten hat er um den Titel gekämpft mhm. oder so. Also ja. es ist halt nur, wie du dich verkaufst und was du sagst und wie du auch schon gesagt hast. Es ist schon lange vorbei, die Zeiten, wo Sport an erster Stelle war bei der UFC. Schon lange. Als erstes ist das Showbusiness und dann kommt der Sport. Damals bei Pride war das umgekehrt. War Sport, Sport, Sport und dann Show. Natürlich haben sie eine
0: geile Show gemacht und so, aber das war halt alles nebenbei. Hm. Ja. ja, man muss natürlich aber auch sagen, bei so ein paar Fällen lagen sie halt goldrichtig, also Israel Adesanya zum Beispiel, ähm, so wie sich es herausstellt, Hamza Chimaev ja auch, also da war ja mit gegen ja. Burns der Kampf, hat er ja auch gezeigt, okay, er ist top, äh, ja. Conor McGregor haben sie auch genau richtig, äh, sind sie genau richtig gelegen, aber dann hast du eben so Leute wie Johnny ja. Walker, die dann halt auf einmal so, doch nicht so krass sind, wie man dachte, Sogar Sean und Merle wird man jetzt auch sehen, jetzt gegen einen Top-Kämpfer mal auf einmal. Ja. Was da ja. passiert, ja. Also da gibt schon so ein paar Namen, wo man halt dann sehen wird, okay, ähm, sind die halt am Schluss auch wirklich so krass, wie, man, wie die gehypt werden und gepusht werden. Ja, auf jeden Fall. Also ein,
1: ein Hype von der UFC äh, äh, zu bekommen, das ist ja auch äh, ein, ein, ein Stress auf deinen Schultern. Die Leute erwarten ja von mhm. dir was. Die Leute erwarten, dass du Superman bist, ein Superhero bist, dass du dass du alles perfekt machst, dass du nie einen Schlag kassierst, dass du keinen, dass du jeden Legkick Leg checkst. Die Leute erwarten das von dir. Und dann, äh, wenn, man, wenn man kurz zu Boden geht und so, dann stemmen sie dich gleich ab, ah, ist nicht gut im Boxen. Ist das, das, der Sport ist leider so undankbar. Und der Hype ist halt ein zusätzlicher Druck, was man eh schon hat, wenn man kämpft. Man hat schon so Druck. Generell die Family und, und, und die Freunde und die Fans erwarten sich von dir, halt dass du immer gewinnst. Aber dann, wenn die UFC auch dann noch dann drauf packt, dann wird der Rucksack einmal sehr schwer. Und das musst du halt auch psychisch, nicht, also körperlich sind wir alle fit. Ja? Also ich würde nicht sagen, dass keiner von den Athleten in der UFC fit ist oder in den Top 15 fit ist. Das, ist, das sind wir alle. Aber es ist halt dann am, am Ende des, am Ende zählt der Kopf. Wie bist du mental aufgestellt? Wie äh, ob, packst du das mental? Ja, ich führe oft Selbstgespräche in der Fight Week. Schaffe ich das? Bin ich dazu bereit? Äh, dann kommen immer so Höhen und Tiefen. Man stellt sich die schlimmsten Szenarien vor, die besten Szenarien vor. Also, man glaubt gar nicht, was da abgeht. Ja, man sieht alles über Instagram. Alles, alles ist perfekt, alles ist super. Aber man weiß gar nicht, wie. Durch was ein Kämpfer da durchgeht. Und nebenbei dann noch der Weight Cut und ja. Und es ist, es braucht einiges auf so einem Niveau zu kämpfen, äh, wie der UFC und, und, und auch auf den, also auch in der Top 5 und wenn
0: du mal ein Main-Event hast. Was machst du da, um mit diesen Selbstzweifeln umzugehen, gerade wenn du in der Fight Week bist und vielleicht gerade alleine da bist und äh, die Gedanken losgehen, so, was passiert, wenn ich verliere, was passiert, wenn der mich da richtig trifft und ausnockt und so weiter? Ich habe natürlich ich bin von mir selbst überzeugt, weil ich weiß,
1: dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Ich bin durch die Hölle gegangen im Camp. Ich habe mich vorbereitet, zwar hart. Ich habe die besten Trainingspartner, die besten Trainer. Und ich glaube, wenn man keine gute Vorbereitung hat oder wenn man so halbherzig trainiert hat, holt es dich ein, genau in dem Moment, wenn wenn solche, äh, wenn solche Gedanken mal aufkommen. Bin ich dazu bereit, dann meine, ich ich denke mir dann immerhin zurück, ich lasse alles Revue passieren, natürlich bin ich bereit, ich bin durch die Hölle gegangen, ich habe das gemacht, ich habe dies gemacht, ich habe die Positionen gewonnen. Wenn man das nicht hat, wird das einem nur schwerer und dann geht man halt rein in den Kampf und, und mit der Einstellung, okay, was passiert, passiert, aber bei mir, ich will nicht in einen Kampf reingehen und mir denken, ich bin zufrieden mit egal was passiert, nein, ich gehe rein, um zu gewinnen, zu gewinnen, zu dominieren und dann Schauen wir weiter. Also, mhm. das hält mich, das hält mich, meinen Kopf frisch. Und natürlich,
0: ich bete zu Gott, ich bete für Gesundheit und das hilft mir auch sehr. Jo, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause. Ich möchte nur nochmal kurz sagen, wie du den Podcast unterstützen kannst. Und zwar, mach mir den Gefallen doch und geh auf Apple Podcasts und gib dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und schreibe am besten noch was dazu. Du kannst natürlich auch bei Spotify den Podcast mit fünf Sternen bewerten. Und dann haben wir noch die Möglichkeit im Kraftraumshop.de. T-Shirts, Hoodies und Banner fürs Homegym zu holen. Da ist auch aktuell noch alles reduziert. Wir haben noch ein paar Shirts auf Lager. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, bei meinen Partnern was zu sparen und dabei direkt den Podcast auch zu unterstützen. Und zwar überall mit dem Code Kraftraum. Wie im Intro schon gehört, könnt ihr natürlich erstmal auch den Code Kraftraum bei Löwenanteil nutzen und 10% sparen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, mit dem Code Kraftraum bei ESM.com mindestens 10% auf alles zu sparen, plus die aktuelle Wochenaktion, also immer die beste Aktion, das beste Angebot, den besten Preis bekommt ihr mit dem Code Kraftraum bei ESM.com auf alle Supplements. Dann habt ihr mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de die Möglichkeit, 7% auf alle Home Gym equipment sachen zu sparen. Also wenn noch Stangengewichte, ein Rack oder sonst irgendwas braucht, 7% mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de. Dann mit dem Code Kraftraum bei s 10% auf alle Hosen, Bermudas. Äh, was haben wir noch? Wir haben noch Hemden, also wirklich... Äh, Klassische Hemden, die man auch bei einer Hochzeit tragen könnte, aber alle so geschnitten, dass man auch als trainierter Mensch die Dinger gut anziehen kann, dass die optimal passen, mit genug Stretch, damit da auch nichts zwickt. Und wir haben noch den Code Kraftraum bei everjump.fit. Dort gibt es Premium-Springseile und da könnt ihr 15% sparen im Code Kraftraum und dann weiterhin viel Spaß mit der Folge. Diese Halbgeschichte ähm, haben wir ja schon gesagt, ist sehr, sehr wichtig, gerade in der UFC und ähm, Social Media ist natürlich so ein riesiger Bereich. Also wir haben einmal so die Fans auf Social Media aber natürlich auch noch die Medien, die ganzen Reporter und so weiter auf Social Media. Inwiefern guckst du dir die Sachen an, äh, liest du Kommentare, schaust du, was da so geredet wird und gesagt wird, weil da gab es ja zu dir auch hin und wieder schon Kritik, zum Beispiel nach dem Kampf mit Thiago Santos, ähm, dass es dann ein langweiliger Kampf war, ähm, beide haben irgendwie zu sicher gekämpft und so weiter. Ähm, da habe ich halt auch immer nur gedacht, So Alter, was denken die Leute eigentlich? Thiago Santos ist voll der Killer gegen den willst du halt auch nichts riskieren und natürlich muss man da vorsichtig kämpfen. Der Typ ist ein Killer, der hat Kanonenkugeln als Fäuste, der, der muss nur einmal treffen, der kann jeden ausnocken. Ähm, ja. und trotzdem hast du ja klar gewonnen und äh, ja. Ja. schaust du dir solche Sachen an oder natürlich, denkst du, das bringt dir alles eh nichts und es machst dann nur schlimmer für dich, wenn du es dir anguckst, weil du halt dann wieder anfängst zu zweifeln und so weiter? Nein,
1: also ich höre mir je, gern jedes Feedback an und äh, am die, die Coaches wissen am besten, äh, also kennen mich am besten und ich kenne mich auch am besten und ich bin jetzt schon so weit gekommen, warum etwas riskieren, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich gehe rein, ich gewinne, das allererste ist gewinnen, dominieren und dann, wenn ein Knockout passiert oder ein Submission, dann passiert es. Ich kämpfe für mich, ich kämpfe nicht für die Leute, ich kämpfe nicht für die UFC, ja, ich bin unter der UFC äh, unter Vertrag, aber ich kämpfe für mich, ich gehe rein, ich äh, setze meine Gesundheit aufs Spiel. Ja, Wenn ich einen ein Schlag ins Gesicht bekomme, mein Kiefer bricht oder meine Nase bricht, es bricht die Nase nicht von einem whatever. Ja, also, äh, und das habe ich auch gesagt, der Sport, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, der Sport ist etwas undankbar. Komm, macht man einen Kampf, der jetzt nicht so spektakulär ist, stempeln sich die Leute ab. Mir ist es sowas von Wurscht, was die Leute denken, weil ich sage auch immer, kannst du es besser? Mach es, zeig es mir, aber du kannst es nicht besser, weil du bist ja nicht in meiner Position, wo ich gerade bin. Ja, ich habe mir das erarbeitet. Das beste Beispiel, das letzte, der letzte Kampf von Anka. Jeder redet über Anka Life, dass er ein Killer ist, dass das. Man hat es gesehen im letzten Kampf gegen Santos. Er hat den gleichen, den gleichen Kampf gekämpft wie ich. Und nach meinem Kampf mit Santos hat er hat er gegen Johnny Walker gekämpft, Santos. Und er hat das auch versucht auch den In-N-Out-Stil, ja? Weil, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das, ich den Leuten gezeigt habe, wie man Thiago Santos besiegen kann. Nur, ich, man kennt ja Santos als einen aggressiven Striker, der, der schnell kontert. Bei uns war das der Gameplay einfach schnell rein und raus und ihn kommen lassen. Was aber, was er nicht gemacht hat, weil er Respekt gezeigt hat. Aber genug zu machen, um zu gewinnen. Und ich glaube, das hat Anka Live und Johnny Walker auch versucht damals. Also, Uh, ja, es wird Kämpfe geben, wo ich Leute ausknocke, es wird Kämpfe geben, wo ich uh, Leute submitte, es wird Kämpfe geben, wo ich sie dominiere. Aber im Endeffekt kämpfe ich für mich und wenn dir das nicht passt, dann musst du es nicht schauen. Ja. Aber ich weiß, dass du, dass, dass sie es schauen werden, Ja. weil uh, ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, dass ich ein super Team um mich habe und ich werde es der Welt beweisen und ich werde UFC Champion, das sage ich dir. Und Uh, ja, wenn es dann soweit ist, dann schneidest du dieses, diesen Style aus und blendest es ein. <lacht> ja, genau.
0: Gegen wen würdest du denn am liebsten den Titelkampf haben? Würde, wenn du es dir aussuchen könntest, gegen Yiri oder gegen Teixeira? Das, die
1: Frage habe ich schon oft bekommen damals, als ich vorm Kampf gegen... Äh, gegen Jan. Gegen Jan, genau. Und ich habe damals gesagt, gegen Glover Teixeira, weil... Er hat nicht mehr viel Zeit im Octagon. Er ist mhm. 42. Jiri ist 30, hat noch, sagen wir mal, gute zehn Jahre wie ich. Und es wird die Zeit kommen, ich werde mit Jiri vielleicht ein, zwei, dreimal, wer weiß, kämpfen. Glover hat nicht so viel Zeit. Er ist der Veteran, er ist äh, die, die, die Legende. Er ist äh, so oft mit sehr guten Kämpfern in den Käfig gestiegen und gekämpft. Und ich würde halt gerne gegen... So eine, so eine Legende und gegen so einen Veteranen kämpfen wollen. Okay, also da geht es mehr so um das Drumherum und nicht äh, um die Schwächen, die du sehen kannst oder sowas? Nein, gar nicht. Also, also wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, alle sind auf einem sehr hohen Niveau. Da sind eigentlich nur ein paar, paar kleine Details notwendig, und, um, um zu
0: gewinnen und äh, ja, that's it. Mhm. Wenn wir mal zum Training kommen, wie sieht denn bei dir so eine typische Trainingswoche aus? Gerade so, wenn du sagst, wir haben jetzt Off-Season, da weiß ich nicht, ob du dann einer bist, der sagt, ich muss immer ready sein, weil man weiß nie, ob man kurzfristig einen Anruf bekommt, hey, der Typ fällt aus, willst du einspringen? Oder es gibt einen Titelkampf und die sagen, wir wollen dich als Backup haben und vielleicht, wie sieht auch eine, eine Trainingswoche in der Vorbereitung im Camp dann aus? Mhm. Natürlich, ich bin, also ich spreche jetzt einmal damals, also jetzt nicht, wo als ich
1: jetzt noch in der Rehab bin, sondern ich sage mal die letzten Monate oder Vormonate, bevor ich die Vorbereitung von Jan begonnen habe. Ich bin so einer, ich bin eigentlich rund um die Uhr im Training, generell mein, mein Typ und der Mensch Alexander Rakic ist halt gern, Uh, fit, das ist gerne also mein Lifestyle, ich ernähre mich gesund und ich trainiere für ein Leben gerne. Also mich muss man nicht zwingen oder motivieren. Uh, ja, ich bin eigentlich immer auf 75 bis 80 Prozent ready. Es sieht so aus, dass ich natürlich ein Plan ist ein Plan, der, der wird auch geändert und es wird der Plan wird nie zu 100 Prozent gehalten, aber es wird trainiert von Montag bis Samstag 10 Einheiten jede Einheit fast äh, zweimal also zweimal striking zweimal wrestling zweimal äh, äh, grappling und äh, da kommen halt noch das äh, Kraft und Kondition ins Spiel was ich auch die letzten Monate vor dem Jahr Camp dreimal die Woche gemacht habe mit einem speziellen äh, Kondiprogramm, Programm eben weil wir wussten wir kämpfen fünf Runden und das wird nicht der einzige fünf Runden -Kampf habe ich, äh, hab ich dreimal die Woche jeweils A 2 Stunden Intervalle gemacht auf einem speziellen Fahrrad und auf einem speziellen Handfahrrad, also Ergo und ein Grinder. Äh, hiermit möchte ich mich bedanken bei der Firma JFJ, die mir das zur Verfügung gestellt hat, äh, äh, weil äh, die zwei Teile sind sehr teuer. Okay. <lacht> und ich habe da einen Konditionstrainer seit neuesten und äh, ja mit dem bin ich quasi durch die Hölle gegangen und einen Tag vergesse ich nie, das war der 11. Jänner dieses Jahr, da bin ich zum Training gekommen, da haben wir Intervalle gemacht, zwei Stunden lang, ich bin bis auf meine Grenzen gegangen, also von Skala von 0 auf 10, wo 10 das Höchste ist und 0, das nichts, war ich auf eine 12. Ich bin nach Hause gekommen und habe braun gepisst oh. und <lacht> also, äh, ja, das war so hart, aber das war halt damals und natürlich äh, auch äh, Off-Season, wenn ich mich natürlich müde fühle, wenn ich mich äh, ausgelockt fühle, wird einmal Pause gemacht, ja. Und es ist, es steht jetzt nicht geschrieben, dass ich unbedingt das Training machen muss, ja. Wir schauen halt immer, dass die Qualität beibehalten wird und dass ich nicht müde in den Kampf, in den Kampf, äh, in, ein, in ein Training reingehe. Was, äh, was das äh, was die Vorbereitung auf den Kampf äh, anders sind, sind äh, die Intensität des Trainings, die wird einmal gestiegen um ein etwas und äh, es wird mehr Fokus auf Sparring gelegt als auf Konditionstraining. Also wir, ich mache äh, zweimal in der Woche harte Sparring, dienstags und donnerstags fliegen bei uns die Fetzen, fünfmal fünf Runden, natürlich mit großen Handschuhen, schonen. Also ja, Fokus li liegt dann auf Sparring für die nächsten sechs Wochen und äh, Gameplan natürlich, Drillen bis zum Umfallen und äh, so sieht eigentlich
0: eine Vorbereitung aus. Mhm, okay. gibt ja mittlerweile einige Kämpfer, die von dem Sparring so ein bisschen abgeschworen haben. Äh, Max Holloway ist da ja so ein Beispiel, der sagt, er macht kein Sparring mehr. Der hat allerdings, muss man ja auch sagen, so viele Stunden schon im Oktagon direkt schon gekämpft, dass da vielleicht auch so viel Erfahrung schon angesammelt wurde, dass es auch geht. Mhm. Ähm. Weil viele, glaube ich, gerade wenn man irgendwie an, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das, äh, das Team hieß, Mandalay Silver und sowas damals, die haben sich ja nur noch geprügelt. Box. Genau, Box. Box. Genau, Shooterbox, die genau. Die haben ja einfach gekämpft, Vollgas, ja, ohne ja, Schutz ja. und so weiter. Das heißt, die haben sich halt voll demoliert. Äh, wie kriegst du es das hin, dass du da genug machst in der Richtung, aber halt dann eben nicht so viel, dass du dann unnötig Schaden nimmst, äh, Verletzungsrisiko auch steigt, weil es kann halt eben mal passieren, wie es bei dir auch war, dass ein natürlich, Wrestler halt natürlich. Blöde, ja. Blöder Griff, Bein weggedreht oder sowas und dann hast du da ja. halt ein Problem. Dann musst du ja noch mal gucken. Ich, ich meine, man wird wahrscheinlich nie 100% in den Kampf reingehen. Man hat immer irgendwo Bewegchen. Natürlich, Wehwehchen. auf jeden Fall. Wie ja. versuchst du das zu minimieren, dieses Risiko?
1: Natürlich, also ich verstehe natürlich zum Beispiel jetzt Max Holloway zu einer Seite natürlich, er hat sehr viele Schlachten geschlagen. aber auch viel, Man muss halt nur seinen Kampfstil sehen. Es ist, ich verstehe, warum er auch kein Sparring macht, er, er kassiert sehr viel in der UFC, ah, in, in seinen Kämpfen. Er ist nie K.O. gegangen, aber der Typ kassiert und das ist ganz normal, dass er auch im Training keine kassieren möchte. Ich glaube, ich weiß nicht, wie der in den nächsten fünf Jahren, wenn er so weitermacht, ob er noch der Hellste im Kopf ist. Uh, es ist natürlich, für mich ist, äh, generell, ich brauche es als als Sicherheit, dass ich Sparring mache. Es ist aber auch sehr wichtig, dass man gute Trainingspartner hat, gute Sparringspartner, die sich zu kontrollieren wissen. Man kann halt, man kann ein hartes Sparring führen, aber ein hartes, kontrolliertes Sparring, ja. Das habe ich im American Top Team in Zagreb äh, äh, gehabt, die letzten drei Mal, als ich mich äh, vorbereitet habe. Und ich habe super Leute dort und... Ja, das, was mir passiert ist, das war eigentlich, äh, ich habe einfach zu sehr Gas gegeben. Ja? Mhm. Ich, hab, ich wollte es eigentlich zu sehr. Es ja? ist halt, kann auch sehr kann schnell in, ein, in eine andere Richtung gehen. Und wenn man eine Sache zu sehr will, dann ja, passieren halt solche Dinge. Aber ich, meiner Meinung nach, ich könnte ohne Sparring äh, in keinen Kampf reingehen. Also, das ja. bin nicht ich dich. Und auch wenn es mindestens zwei Runden sind in der Woche, dann ist das wenigstens. Es, ist halt nicht nur, es sind ja nicht nur die Schläge, für mich ist ein Sparring nur, dass ich die Reaktionen äh, und, die, und, die, und, und das Timing im Griff habe, weil wie soll ich sonst trainieren? Klar, man kann drillen, das ist eine Sache, aber du wirst es halt nie herausfinden, wenn einer mit der hundertprozentigen Schnelligkeit äh, schlägt oder, oder 100 shootet zum double als wie beim Drillen. Und beim Sparring ist es halt so, der will ich ja treffen, der will ich herunterbringen ja und deswegen äh, ist für mich Sparring das Wichtigste hm. ah, ja, in einer Vorbereitung.
0: Wie schwer ist es für dich, Sparringspartner zu finden? Weil leicht ähm, ich glaube 95 Kilo ist ja das offizielle Gewicht, was ihr einwiegt. 93,5. 93,5. Ähm, genau. Ihr seid aber natürlich deutlich schwerer, oder? Also ja. jetzt ja. gerade bist du wahrscheinlich deutlich über 100 Kilo, oder? 110. 110 Kilo eben. 1,93 <lacht> glaube ich. Genau. Ja, das heißt, ja, es wird ja schon schwer, da. Leute zu finden, ja, die ja. diese Ausmaße
1: haben. Auf jeden Fall. Und deswegen äh, sage ich auch ganz offen und ehrlich, jeder, der Bock hat und jeder natürlich, der Erfahrung hat, ist sehr ist willkommen. Und natürlich wird es jetzt nicht sofort zur Sache gehen und wird sofort gespar gespart. Also der, der sich meldet und der, der will, der muss einmal durch die Fittiche meiner Coaches. Also es ist halt so einer, ein ein neuer... Sparringspartner, den wir noch nicht so gut kennen. Äh, da schauen sich die Coaches einmal an. Wie bewegt er sich, was macht er? Um einfach nur sicher zu gehen, ist er kontrolliert, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist er kontrolliert, kann er sich beherrschen. Und ja, auf jeden Fall. Aber ich habe zum Glück sehr gute Leute. Also einer meiner main sparring ist Ivan Erslan aus Kroatien, der kämpft äh, bei der KSW. Hat einen 11-1-Rekord, ist äh, ein sehr guter Junge, ist mein, mein Alter. Und sein Kollege Ante Delia, der war letztes Jahr im PFL im Finale von uh, Heavyweight. Uh, ja, im den letzten Camp hatte Moe aus Deutschland vom UFT-Gym, uh, der auch jetzt bei Octagon gekämpft hat. Und Yannick Bahati aus England. Also ich habe da schon ein paar Jungs und ich habe da schon... Uh, mir eine Truppe zusammengestellt und wir helfen uns auch gegenseitig und es ist auch immer gut gelaufen und äh, den Jungs vertraue ich, wenn wir Sparring machen und ja, wie gesagt, falls jemand Bock hat, äh, in näherer Zukunft äh, sich vorzubereiten oder mir zu helfen oder selber natürlich, es ist ja nicht nur, dass die mir helfen, die lernen ja auch davon was, ja. Es ist ja nicht nur, dass wir Sparring machen und und die anderen Traininge, das Ringen oder das Grappling, das Boxen, da laden also da, da sind sie raus. Nein, jeder hat die Möglichkeit, in meinen Vorbereitungen mit meinem ringercoach zu trainieren. Also es gibt natürlich Tage, wo ich eins zu eins mit meinem Wrestling-Coach oder mit meinem Boxing-Coach mache. Es gibt aber auch Tage, wo wir als Gruppe trainieren, ja. Also deswegen sage ich, jeder kann davon lernen. Natürlich helfen sie mir mit dem Sparring und, und bekommen es natürlich auf eine Art und Weise
0: äh, zurück. Und ja, so läuft das eigentlich. Mit einem Mittelgewicht kannst es wahrscheinlich auch noch sehr gut äh, Sparring machen, gerade wenn es um Striking geht, wenn die halt auch die entsprechende Größe haben und so. Weil ich glaube zum Beispiel Adesanya ist ja auch deine Größe. Ja,
1: genau. Meine Größe etwas äh, leichter, aber ja. sehr, sehr gerne mit äh,
0: Mittelgewicht. Die sind schnell, mhm. die sind explosiv und das passt vollkommen. Und fürs ja? Ringen dann Schwergewichte wahrscheinlich wieder ein bisschen besser, weil die halt nochmal stärker sind, nochmal mehr Gewicht so haben. So ist es.
1: Genau, oder es ist immer, wie gesagt, Kontrolle, ich kann, ich könnte auch mit einem Leichtgewicht ringen, mhm. natürlich setze ich halt nicht hundertprozentig Power ein, aber dafür ist er schnell, ist er agil, ist er explosiv und das ist halt dann wie ein K und maus spiel und ich bin wirklich, ich habe schon mit äh, sechs und, Featherweights trainiert, als he, Light Heavyweight, Heavyweight, ja, mhm. äh, ich kann meinen Körper kontrollieren und ich weiß, ich habe auch äh, dann kein Ego und lasse dann noch nichts zu bei solchen Jungs, ja. Also mhm. man sollte eigentlich alles nutzen, was man hat und jeden mit jedem trainieren und jeder,
0: alles hat seine Vor- und Nachteile. Okay, wir sind ja im Kraftraum-Podcast und hier geht es natürlich auch immer um Training und die meisten, die zuhören, die kommen halt auf den Kraftsport und so weiter. Das heißt, wir wollen auch immer wissen, was haben die Leute so drauf und äh, Tom Aspinall hat letztens im Interview mit äh, Michael Bisping gesagt oder er wurde gefragt, was er Bankdrücken kann und da war sein Max 162,5 Kilo. Hat er gedrückt. Thomas Espinal ist ja ungefähr deine, ein bisschen größer als du, aber nochmal ja, so 20 ja, Kilo ja. oder sowas schwerer. Auch ein junger Typ, äh, ziemlich stark. Ähm, du hast jetzt schon gemeint, Ruhepuls war mal bei 36. Das heißt, das Schwierige bei euch ist ja, ihr müsst ja stark sein, ihr müsst schnell sein und ihr müsst aber auch noch sehr ausdauernd sein. Und ja. du bist ja auf jeden Fall, wenn man so die ganze Top 15 mal anschaut, einer der athletischsten, was das angeht. Also gerade so schnell explosiv. Ähm, Global Teixeira zum Beispiel ist halt, der kämpft halt eben einfach der weiß, er kann halt und äh, er kann auch einstecken ja, ja. und äh, das Grinden. ja, ja. Genau, er kann, kann grinden. Ähm, was sind so, hast du so Leistungsparameter? Macht jetzt zum Beispiel auch Sprungtests und so? Weil ich, Der Name The Rocket ja. kommt wahrscheinlich auch dadurch, dass du halt auch krass springen kannst, oder? Springen, explosiv, äh, eigentlich
1: explosive Kicks, äh, Schnelligkeit, also mein Trainer und mein Coach Richard Stadner, mit dem ich schon seit zwölf Jahren zusammenarbeite, wir haben vieles gemacht und wir schauen halt auch immer, dass wir äh, das Training immer abwechseln. Wir haben von Tauchen ab Noe bis zum Weightlifting, bis zum äh, äh, Rudern, bis zum Alles gemacht. Also äh, nur kurz um zu sagen, also das, äh, das letzte, der letzte Stand der Dinge ist eben das Konditionstraining. Es ist nicht nur ein Konditionstraining, weil das Rad und der Grinder ist halt so speziell, das System, so, das System ist so dahinter, dass ich auf den Teilen die Schnellkraft trainieren kann, die Muskelausdauer, die Kraftausdauer und natürlich. Äh, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, ja, ich mir fällt das Wort nicht ein. Äh, die Intervalle, die 20 Sekunden, 30 Sekunden, mhm. äh, 40 Sekunden, also die, also mir, mir fällt halt auch das den Wort Puls, äh, dazwischen wieder da runterkriegen kriegen kannst und so weiter. Genau, mir fällt das Wort jetzt wirklich nicht ein, also, ja. also das war der letzte Stand der Dinge und das haben wir die letzten, das letzte halbe Jahr gemacht mhm. und ich musste ehrlich sagen, ich war noch nie so fit wie im letzten Kampf, mhm. aber ich habe natürlich geackert, Dienstags, Donnerstags, Samstags waren die Tage, jeweils zwei Stunden, 75 Minuten am Rad, 45 Minuten am Grinder und das Intervalle, natürlich gab es auch Tage, wo ich Grundlagenausdauer gemacht habe, äh, wo ich mich auch nicht, wo ich mich müde gefühlt habe, aber ich muss ehrlich sagen, dass äh, äh, ich äh, der Fitteste war. Mhm. Und jetzt kommt die Katze her. <lacht> <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, ich habe begonnen mit, äh, mit dem Richard Staudner damals äh, zu trainieren, als ich meine zweite Knie-OP gehabt habe, haben viel an Hypertrophie gearbeitet. Und wir haben dann damals schon Tests gemacht. Ich hab, Das war vor sieben Jahren, habe ich Kreuzheben 210 gemacht. Mhm. War aber letztens, zwei, vor 220 habe ich äh, mit der Trapper 220 Kilo zehnmal gemacht. Äh, ich war nie der, 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 äh, der Starke im Benchpress. Also Benchpress war damals 105, 110 Kilo. Aber ich halt mehr aus den Beinen, 175 Kilo, Uh, Deep Squat war damals uh, meine, meine, meine Bestmarke, 142,5 Front Squats. Aber ich habe auch viel Weightlifting gemacht, uh, Clean and Jerk und Snatch. Clean and Jerk mehr als Snatch. Snatch habe ich eigentlich nur drei Monate gemacht und uh, ich war halt dann von 0 auf 80 Kilo in drei Monaten. Mhm. 80 Kilo war mein uh, one rep Max für einen Snatch auch uh, mit, natürlich mit Deep Squat, einen Full Snatch. Ist auch äh, sehr heavy, auch von der Koordination. Äh, beim Clean habe ich 127,5 Kilo gecleaned. Okay. Und ja, also, ja, Stoßen haben wir nie ausgetestet. aber das ging Also Stoßen war das Höchste, was ich gemacht habe, 110 Kilo. Manchmal, wir wollten eigentlich auch nicht immer zu 100% austesten, äh, ja, weil... Äh, wir es halt nicht nötig gehabt haben. Ja, am ja, Schluss im Käfig ist egal, was du bang drückst. Äh, wenn du der schlechtere so Kämpfer es. bist, bringst du nichts. Genau, aber Millionen von Sprüngen ja. in, in Millionen von Sprüngen, äh, hoch, tief, breit, äh, also alle möglichen Arten von Sprüngen, dann das äh, Tri-Facing Tri oder wie das heißt, uh, Programm Traffic training auch gemacht und dann eine Zeit lang äh, viel im Wasser gewesen. Mhm. Äh, schwimmen und Längentauchen und äh, auch natürlich äh, Abnoe. Das war eine Zeit, äh, auch sehr intensiv bei mir und beim Richard Stadner. Wir haben uns dann den einen der Weltmeister geholt, der Weltrekord halt, den Christian Riedl und haben natürlich auch äh, geschaut, wie lang kannst du die Luft anhalten. Auch da hat der Kopf sehr großen Einfluss. Ich bin dann 235 war meine Bestmarke mhm. mit Luftanhalten und äh, ja. Und ein großer Part, also ich habe, wie gesagt, ich habe so viel gemacht, mir fallen jetzt so viele Dinge ein, aber ein großer Part, was ich, äh, wo ich auch sehr stolz äh, drauf bin und, und auf die Zeit kann man wirklich, äh, kann ich wirklich stolz sein, ist Rudern. Ich habe, äh, ich habe sehr viel sehr viele Stunden am Rudergerät äh, verbracht, habe auch damals beim ersten Lockdown, äh, wo wir, als wir gehabt haben in Österreich, habe ich mir kurz vorm Lockdown ein Rudergerät geholt, das Konzept zu, habe es ins Wohnzimmer reingestellt und habe dort äh, dreimal die Woche habe ich, äh, hab ich äh, äh, gerudert auf Intervalle. Habe dann äh, natürlich auch oft den 2000 Meter Test gemacht, wie schnell äh, machst du 2000 Meter auf dem Rudergerät, das ist glaube ich der berühmteste Test, und der Weltrekord liegt bei 5 Minuten 35 und ich war bei 6,21. Ah, okay. Also das war mein mein also meine Zeit war unter einer Minute. Ja. Und ich habe auch schon mit ein paar Ruderern geredet und äh, die haben die Zeit richtig stark gefunden, ja. Also ja. wenn du keinen Bock mehr auf Kämpfen hast, kannst du aufs Rudergerät wechseln. Dann. Kann ich rudern gehen, ja. Im letzten, <lacht> letzten YouTube-Video sieht man, wie ich das erste Mal am, am Wasser ruder. Okay. Und das ist wieder mal was anderes, weil da ist halt Koordination noch einmal äh, hochzehn.
0: Deutlich wackeliger wahrscheinlich, ja. Ja. So, wenn du nochmal zurückdenkst an den kleinen Alexander, der angefangen hat mit Kampfsport. Was war deine Motivation früher? Warum hast du angefangen mit, mit Kämpfen?
1: Ich war als Kind eigentlich immer sehr aktiv, sehr lebhaft, habe mich eigentlich immer im Park geprügelt und okay. ja, also es war so, wie es war. Und äh, ich habe dann Fußball begonnen und habe aber ein paar Jahre gespielt, auch sogar im Verein. Äh, ich war da Verteidiger und äh, ich habe eigentlich schnell gecheckt, dass Fußball eigentlich nicht der sport ist wo ich auch bleiben werde weil ich habe eigentlich nach einem kontaktsport gesucht ja. mhm. und mit 13 wurde ich dann regelrecht rausgehaut aus dem fußballverein weil ich eben in den spielen zu aggressiv war und die anderen kinder verletzt habe und so und dann mit 13 eben kickboxen begonnen äh, ja ich habe es eigentlich ich habe es immer schon in mir gehabt das kämpfen dass der, der zweikampf gegeneinander Uh, nicht als Team, sondern alleine auf sich gestellt, war eigentlich immer so mein mein Ding. Und ja, ein Jahr später, mit 14, habe ich dann meinen ersten Kampf gemacht, uh, den ich auch dann gewonnen habe, nach ein Jahr Training. Ich habe aber, du musst dir vorstellen, ich habe, als ich begonnen habe mit dem Kickboxen, habe ich dann sofort von 0 auf 100, ich habe fünfmal die Woche trainiert uh, und das jeden Tag zwei Stunden. Und dann, als ich den ersten Kampf gewonnen habe, war mir klar, ich will Weltmeister werden. Okay. Das habe ich mir mit 14 gesagt und ja, dann mit 2019, nein, blödsinn, 2011, sorry, äh, bin ich dann zum MMA rübergestiegen weil mir eigentlich Kickboxen, ich würde nicht sagen zu langweilig war, aber ich wollte eben was mehr. Mhm. Äh, ich bin in so einer, äh, wenn wir kämpfen jetzt, äh, ich gegen dich und äh, es ist ja nicht nur ein Standkampf, es gibt ja Boden, es gibt äh, Ringen und das. Und ich möchte halt in jedem Aspekt des Kampfes der bessere Kämpfer sein. Und deswegen habe ich mich auch für MMA entschieden, weil das einfach kompletter ist, ultimativer ist. Und das war eigentlich dann 2011 der Jackpot, den ich da, da wollte ich hin. Und seitdem eigentlich nie eigentlich aufgehört. Also eigentlich konstant, seit ich begonnen habe im Kampfsport
0: 2005, vor 17 Jahren, konstant durchtrainiert. Okay. ja. Und da als Kind irgendwie Dragon Ball geschaut oder irgendwie Bruce Lee oh, gesehen, sowas ja. in der Richtung, was war da Dragon damals Ball, das Ding, was du dann geschaut hast? Dragon Ball. Ja, Dragon Ball, äh, äh,
1: Dragon Ball, Dragon Ball Z, äh, One Piece, äh, dann die Super Kickers natürlich und, ja, okay. äh, ja. <lacht> und was auch immer. Was, was gab es noch? Äh, ja, das, das waren natürlich Bruce Lee, Jackie Chan und, und die ganzen Actionfiguren, aber ja.
0: Dragon Ball hat mich eine Zeit lang sehr lange begleitet, ja. Okay, aber, äh, rausrennen mit Schildkrötenpanz auf dem Rücken hast du noch nicht gemacht, oder?
1: <lacht> Nein, das habe ich nicht. Das also, ich war, ich war, ich mir bewusst, ich war mir bewusst, dass das, dass das nicht so funktioniert wie, wie in den, wie in den Ja, schön
0: wäre es nämlich, wenn es funktionieren würde so.
1: Ja, ja, so ein Kamehameha raushauen oder so.
0: <lacht> Oder so teleportieren. Ja, ich glaube, also so Kamehameha-mäßig haben wir, glaube ich, schon viele probiert. <lacht> Teilweise auch äh, andere Tricks irgendwie gemacht. Ich finde es Geil ist immer noch einfach, wie äh, Tony Ferguson einfach Sand vom Boden aufhebt und wirft während dem Kampf. Ja, ja, ja. Das ist einfach der Typ. Äh, Legende einfach. Äh, auch wenn es natürlich ja. nichts bringt, aber sehr, sehr witzig. Äh, welchen natürlich. Kampf in naher Zukunft ist denn der, der dich am meisten interessiert, wo du auf, am meisten drauf hinfieberst als Fan? Uh, generell jetzt in mhm. der UFC oder gehen uh, jetzt momentan
1: auf uh, Islam Makachev gegen Charles Oliveira. Okay, ja, genau wie ich auch. Das wird ein Banger und das wird ich kann wirklich nicht sagen jetzt wer gewinnen wird, weil beide haben ihre, seine, ihre Qualitäten und uh, ich kann aber nur eins sagen, dass damals uh, der Islam Makachev gekämpft hat gegen Davi, David Ramos. Mhm. David Ramos ist ein Zwei-, dreimaliger EDCC-Champion, BJJ-Weltmeister, also ein sehr starker Bodenkämpfer. Mhm. Und wenn man den Kampf anschaut, sieht man, dass Islam sehr großen Respekt vor ihm gehabt hat und nicht auf den Boden gegangen ist. Okay. Und schau dir mal an, ja. falls du ihn nicht angesehen hast. Ich habe ihn gesehen und auf jeden Fall, aber ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Ja, also, ich habe ein, ich habe ein gutes Gedächtnis und ich, und ich dann, ich denke mir dann zurück nach dem Kampf und mhm. es könnte vielleicht sein, dass das dann so wieder passiert. Aber auf der anderen Seite ist Charles Oliveira, er ist die letzten drei, vier Kämpfe gewinnt da, aber es geht immer zu Boden, ja. Ja. Und natürlich, vielleicht macht er das auch als, als, um die Gegner zu locken, also er ange, angenockt wird und, und sie einfach die, dass sich die Gegner einfach äh, ein bisschen sicherer fühlen und dann Nutze deren Chance aus, aber ich glaube, Islam wird den Fehler nicht machen. Der mhm. ist gescheit, aber auf jeden Fall der Kampf, auf den interessierte ich mich sehr, sehr äh, enorm und auf äh, Petrian gegen Scho Sugar Sean O'Malley.
0: Ja, 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 sind beides eigentlich so Kämpfe, wo man einfach nicht weiß, wie es. Wie es laufen ja. wird. Also, ich glaube, ich glaube, Peter bei Jan dem gegen Kampf Sugar Sean denken die meisten, dass Peter Jan ihn halt komplett zerstört. Ja, 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 Aber ja, es könnte ja. auch eine Überraschung geben. Es könnte auch eine Auf Überraschung geben. Auf jeden Fall. Weiß man ja nicht. Auf jeden Fall. Nur ich glaube halt, Peter,
1: Peter Jan hat so gegen viel bessere Kämpfer gekämpft gegen als Sugar, Sean mhm. O'Malley. Und man hat auch im letzten Kampf gesehen, die Leckix hat er nicht gecheckt ja. gegen Pedro Munoz, wo Peter Jan sehr stark ist. Sein Boxen ist sehr stark und er ist einfach ein Fighter, ein Kämpfer. Und ja, also ich bin ja. richtig
0: gespannt auf den Kampf, richtig gespannt. Ja, und ich glaube eben halt gerade äh, Islam Makachev gegen Charles Oliveira ist halt eben so, es könnte komplett im Stand bleiben, es könnte sein, dass äh, Oliveira ihn ausnockt, weil der hat schon auch echt Power ja. ähm, und der geht ja, ja auch mal sehr aggressiv rein mit, ja. mit allen Waffen so. Das ist ja das Besondere auch ein bisschen bei ihm, dass er halt so aggressiv mhm. nach vorne geht, egal gegen wen. Aber ja. es könnte halt auch andersrum sein, dass halt dadurch, dass es so aggressiv nach vorne gibt, Makachev ihn halt dann einfach zu Boden bekommt und ihn halt kontrollieren kann, verteidigt ja. und ihn kontrollieren kann und das dann halt so ein Kampf wird, das ist eben dann die Frage. Ja, wenn, ist echt wenn,
1: Makachev, wenn Makachev alle Submission Attempts äh, 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 verteidigt und ihn natürlich durch Pressure und durch und durch das Grinden und durch Ground and Pound besiegen kann, sehe ich schon gute Chancen. Ich verstehe eins nicht, wie Charles Oliveira kämpfen kann ohne seine Brille, weil der ist ja fast halb blind, habe ja. ich gesehen. Und könnte auch vielleicht der, da, das sein, warum er auch manchmal die Distanz nicht so einschätzt und dann einen Schlag bekommt. Aber ja. alle Achtung, Respekt. Also vielleicht der auch der typ, Grund, warum die,
0: er immer so direkt nach vorne läuft, an den Gegner ranläuft, damit er einfach den Gegner sehen kann.
1: Sieht natürlich. Das kann, das hat viele, viele. Also kann, könnte sein, also aber der Typ verdient den höchsten Respekt und allen den Hype, weil er hat wirklich den harten Weg ausgesucht und ja, auf der Fall. hat sich der hat sich
0: das aus aufgebaut wie Michael Bisping damals. Ja, ist ja. ja auch ungefähr unser Alter so, aber halt schon so lange dabei, so ja. viele Kämpfe schon gehabt. Hat er glaube ich den Rekord für die meisten Siege im Leichtgewicht, für die meisten Submissions. Submissions. Genau, genau, genau. Also es ist echt. Ja, der ist glaube ich ein zwei Jahre älter als ich, ja mhm. und ja. Ja, schon echt krass. Und natürlich die Frage aller Fragen, wenn es um MMA geht, wer ist für dich der beste Kämpfer aller Zeiten? Vom technischen George St. Pierre. Mhm.
1: Ja, aber ich bin ein großer Fan von Fedor, Emilianenko und Mirko Krokop. Mhm. Das sind meine, das sind meine äh, Helden damals, als ich noch ein Kind war, Pride. Ja. Aber wenn man vom Technischen spricht, dieses äh, George Saint Pierre, der Typ ist einfach krass. Da ja. kann einfach alles. Und ja, ich respektiere ihn als, als, als Kämpfer so
0: sehr. Der hat einiges Gutes getan. Ja. ja. Und sehr schlau. Ja, genau. Das Beeindruckende bei es ihm ist ja auch, dass er halt sense. jeden Gegner irgendwie die Schwachstelle gefunden hat und die echt gut ausnutzen konnte. Und ja. nicht wie zum Beispiel Habib, der natürlich auch eine Legende ist und extrem gut in einem Bereich war, dass er halt ja. einfach in allen Bereichen irgendwie so krass dann war, dass er da echt übergewinnen konnte. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt halt immer,
1: natürlich John Jones ist auch da und dies und das, aber für mich hat einfach George St. Pierre ist einfach anders. Äh, Anderson Silva natürlich auch, aber George St. Pierre liegt mir irgendwie und ich verfolge ihn ja auch auf Instagram und so und er ist ja auch schon seit ein paar Jahren zurückgetreten, aber ist noch immer äh, voll im Sport und voll im Training und und das zeigt halt wirklich, dass er den Sport liebt und er lässt sich nicht gehen. Ja. Und er setzt sich halt immer neue Ziele und er will jetzt diesen One-Arm-Pull-Up machen und 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 Eisbad täglich und viel Knie rehab Sled-Push vor, Sled-Push zurück und macht auch viel Jiu-Jitsu mit Golden Ryan, dem besten dem besten Grappler der Welt mit John Danaher. Also das zeigt, dass er dass er noch immer den Drive hat, natürlich nicht aktiv sich zu messen, aber ich glaube, der hat schon ein äh, paar gute Trainingsrunden mm. auch hinter hinter den Vorhängen mit den mit den Jungs und ja, er kann es einfach nicht
0: lassen. Der macht den Eindruck, das als könnte er einfach wieder zurückkommen und immer noch der ganz, schaut, ganz vorne mitmischen.
1: Der, der hat nur, ich weiß nicht, ob er sich was, ob er sich, ob er irgendwelche Steroide nimmt oder irgendwas, aber der schaut mega aus, oder? Der ja. schaut ich glaube, er macht jetzt, er macht auch viel mit, mit, äh, Ernährung, Carnivore und, 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 ja. Und ist auch ein bisschen
0: leichter als früher und auch ein bisschen definierter dadurch. Einfach generell genau. dadurch, sieht er nochmal ein bisschen krasser aus auch. Genau, muss aber auch kein Weightcut machen und beim Weightcut
1: ist es halt immer so ein Jojo-Effekt. Man hat den Weightcut, dann hat man den Kampf und dann mhm. will, man sich, will man sich einfach alles reinstopfen, was man die Monate davor nicht gehabt hat <lacht> und ja. Und jetzt hat er sich das dann so gut aufgeteilt.
0: Ja. Was ist für dich ja. äh, die die Mahlzeit nach dem Kampf, auf die du dann immer dich schon freust? Gibt es was Spezielles oder äh, jedes Mal anders? Ich muss ehrlich sagen, seit dem letzten Kampf, ich habe
1: auch den Coaches auch gesagt und 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 und, und einer Frau, ich ich will einfach weiterhin gesund essen und dies und das, aber natürlich äh, Gebäck ist einfach die Nummer eins für mich und äh, also Mehlspeisen, Süßgebäck. Okay. So ein, ein Plunder oder so mit einem Kakao. Okay. Das ist für <lacht> mich, das ist für mich äh, manche würde sagen Pizza oder Torte oder das oder das. Für mich ist einfach so eine Süßspeisengebäck. Das ist einfach so mit so ein Schokokorsan oder, oder 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 so. Oder eine, oder eine Nussschnecke, Zimtschnecke mhm. ist, ist schon was Feines. <lacht>
0: okay. Ja, cool. Zum Ende bekommt mein Gast immer nochmal das Wort und du hast ein paar tausend Zuhörer und mhm. du kannst sagen, was du willst. Ich gebe immer den Tipp, wenn dir nichts einfällt, dann was würdest du dir selber nochmal mit auf den Weg geben zu Beginn deiner Karriere vielleicht oder, ja. oder was würdest du dir selber sagen ähm, in dem Moment, wo du vielleicht gerade so... <lacht> ganz schweres, wo es gerade ganz, ganz schwer ist, welchem Training, muss richtig, richtig hart ist oder wo du gerade einen ja. harten Weightcut machst und die Zweifel vielleicht aus aufkommen, was würdest mhm. du dir selber mit auf den Weg geben? Also eins habe ich gelernt und ich bin schon lange im, im Business und ich
1: bin jetzt äh, seit 2011 Profi, also ich bin eigentlich gleich ins Profi-Business eingestiegen, habe auch drei Kreuzbandrisse, ein Labrumriss, bizeps und ich habe mir, hab mir schon fast alles gebrochen im, im, im im Körper und vieles hätte ich auch verhindern können, wäre ich nur mehr, hätte ich mehr Geduld gehabt, ja? Geduld ist eigentlich sehr wichtig und das lernt man auch mit der Zeit, natürlich ein Alex Rakic mit 20, vor 10 Jahren und ein Alex Rakic mit, 3, mit 30 denkt ganz anders und damals hätte hätte ich das, das Wissen von damals, äh, von jetzt damals gehabt, wäre auch wahrscheinlich die Verletzung auch nicht passiert also deswegen den jungen Kämpfern würde ich nur mit auf den Weg geben, habt Geduld und äh, es passiert nichts über Nacht und äh, glaubt an euch. Also Ziele sind das mit, mit Abstand das sehr das Wichtigste. Es gibt viele verschiedene Arten von Zielen. Ich mache es halt immer so, ich setze mir ein Langzeitziel, zum Beispiel Champion, dann setze ich mir ein Jahresziel, ein Monatsziel, ein Wochenziel, ein Tagesziel, ein Stundenziel, was auch immer. Und ein Beispiel, ich weiß ich am Morgen Sparring, das ist ein Wochenziel, ich will meinen linken Leberhaken anbringen, paar Mal, das ist mein Ziel einfach, ja. Ich habe Grappling-Training, ich will den Rear-Naked-Joke, ich will in die Position rein, ich will den finischen. das sind halt solche Ziele, das sind halt die Beispiele, die ich mir auch immer setze. Und, ja, einfach die Ziele verfolgen, geduldig sein und und äh, gesund bleiben, weil Gesundheit ist das Allerwichtigste. Ohne dem geht gar nichts. Und ich möchte mich einfach nur bedanken, weil bei allen Leuten, die mir folgen, was auch immer, auch Instagram, Facebook, YouTube, hin und her, äh, auch äh, deutschsprachiger auch am ganzen Balkan, wo ich auch sehr stark vertreten bin, äh, das ist eine sehr große Motivation, euren Support zu haben und äh, ich werde natürlich äh, etwas natürlich zurückgeben. Ich werde Uh, noch fitter denn je, auch natürlich speziell jetzt nach der nach der Verletzung und uh, ja, ich weiß, dass ich das Zeug habe zum Champion und ich werde es für uns holen und hoffentlich einmal wieder die UFC in den deutschsprachigen in Raum zu bringen, sei es Österreich, Deutschland uh, oder am Balkan, was auch immer, das Zeug habe ich dazu und uh, ja, das sind eigentlich meine letzten Worte. Ich möchte auch natürlich dir danken, Uh, Damien, für, für deine Zeit und uh, ich hoffe, uh, es hat alles gepasst und uh, ja, wir werden uns auf jeden Fall noch einmal hören,
0: aber das nächste Mal dann mit dem Gürtel hier. Oh ja, das auf jeden Fall. Also da, da werde ich mich auch dran erinnern, auf jeden Fall. Äh, 2023, da, da komm, spätestens da 2024. Ich zu dir. Yes, yes. Genau. Auf ja, jeden sehr Fall. Geil. Ähm, wo kann man dich bei YouTube sehen? Uh,
1: einfach unter Alexander Rakic, also der Account ist uh, seit einem Monat jetzt aktiv, wir haben vier Episoden, jede Episode kommt einmal in der Woche, uh, jeden Sonntag. Es ist cooler Content, also die, das Ziel ist einfach auch die Recher zu zeigen, uh, das Training zu zeigen, aber auch uh, die Familie Rakic, uh, uh, Freunde und eigentlich uh, die nächste Episode kommt am Sonntag da waren wir schießen mit den Freunden, natürlich, dass man ja auch jetzt als Hobby, seit ich auch kein aktiv keinen Kampfsport mache, natürlich alles legal, mit einem Waffenschein und her, aber einfach nur die Reaktion zu trainieren und und das und alles drum und dran, also ja, wir, wir produzieren guten Content und dank ESN und Vayu ist es auch dazu gekommen, dass ich auch YouTube mache, weil die haben ja auch den Input gesetzt und
0: bin sehr dankbar dafür und dann haue ich die Links dazu, auch zu Instagram und so weiter, natürlich in die Show Notes rein, Danke. wie immer. Danke. Und dann die auch nochmal. Vielen Dank für deine Zeit, war sehr interessant. Äh, natürlich für Danke. mich als UFC-Fan nochmal ganz besonders, so jemand Hochgerätiges auch im Podcast zu haben. Und sehr gerne. Dann an alle Zuhörer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin. bleibt stark. Ciao. Ciao, ciao.